0: Es geht um Hoffnung, also sozusagen in den Zeiten der Finsternis nicht den Glauben daran zu verlieren, dass sich das wieder ändern kann.
1: Tracks and Traces. Ein Song, sein Sound und seine Geschichte.
2: Hier ist der Podcast, in dem Musikerinnen und Musiker ihre Songs Spur für Spur auseinandernehmen. Und nach einer kleinen Pause sind wir wieder zurück mit der zweiten Staffel. Ab jetzt gibt es wieder monatlich eine neue Folge. Ich bin Gregor Schenk. Frank Spilker ist das letzte verbliebene Urmitglied der Hamburger Band Die Sterne. Ganz alleine schmeißt er den Laden aber nicht. Ganz im Gegenteil. Auf dem zwölften Album, das einfach die Sterne heißt, ist die Gästeliste so lang wie nie. Bestes Beispiel ist der Song Der Sommer in die Stadt wird fahren. Und den nimmt Frank Spilker in dieser Folge auseinander. Ihr werdet auf bekannte Musikerinnen und Musiker treffen, die an dem Song mitgearbeitet haben, Stichwort Erubik. Ihr werdet erfahren, was der Song mit der Idee von Dark Disco gemein hat und warum wir die Hoffnung, die da drin steckt, gerade alle ganz gut gebrauchen können. Hier sind die Sterne in Tracks and Traces.
0: Ich bin Frank Spilker, ich bin Sänger und Gitarrist von den Sternen schon seit ungefähr ewig. Also die Sterne, meine Band gibt es seit 1987 eigentlich, wenn man es genau nimmt. Ich war irgendwie im Februar das vorvergangenen Jahres, das muss dann 18 gewesen sein, in Berlin, aus irgendeinem Grund, beruflichen Grund und so, und bin äh, mit so einem Elektroroller zum Bahnhof gefahren und das sind so Situationen, wo bei mir, also wenn man dann keine Musik hört, aber so Umweltgeräusche stattfinden, wo so Ideen entstehen und das war ziemlich naheliegend, bei der Schafskälte, sag ich mal, der polnischen Schafskälte, mitten in der Stadt am Bahnhof in Berlin zu stehen, dass einem sowas in den Sinn kommt, wie es könnte ja mal wärmer werden und darum ist irgendwie diese Geschichte entstanden.
1: Kälte und den Trotz verjagen.
0: Diese Kopfarbeit, man hat diesen Satz und die Vorstellung von einem Beat oder einem Sounddesign, so ein Disco beat und entsprechende Instrumentierung. Dann zwei, drei Sätze, die im Notizbuch gelandet sind, vielleicht schon auf der Fahrt mit der Bahn nach Hause und möglicherweise eine Audioaufnahme im Telefon über die Gesangsmelodie. Das Ganze landet dann auf meinem Schreibtisch und wird zu Ende gedacht, sage ich mal. Also das ist dann immer so dieser ja, dieser Arbeitsschritt, den man oft vergisst oder der dann eben dazu führt, dass aus den Ideen nichts wird, wenn man sich nicht hinsetzt und das wirklich zu Ende denkt. Das ist, glaube ich, noch viel entscheidender als aufschreiben, aufnehmen und sonst was. Die Vorstellung muss einfach wachsen. Das darf nicht einfach nur bei einem Slogan bleiben. Wie für fast alle Songs gab es eigentlich schon ziemlich fertige Arrangements. Weil ich ja so viel Zeit hatte zwischen 2014 und 2019, wo dann die Platte wirklich produziert wurde, äh, habe ich sehr viel weiter gearbeitet als bei vorherigen Sterneplatten und auch wirklich schon Arrangements gemacht, die so Bassgitarre, Keyboards und Schlagzeug auch schon beinhaltet haben. Ich arbeite mit Logic die meiste Zeit und habe dann sozusagen dieses Arrangement direkt ins Studio mitgebracht und auch die Spuren, die ich schon eingesungen oder gespielt hatte. Und wir haben dann quasi zu diesen Sachen, die da waren, das Stück in einer Live-Besetzung eingespielt. Schlagzeug manchmal alleine, also das hat Philipp Jansen gemacht, der das Album auch produziert hat. Deswegen war der auch super wichtig für das ganze Album als Musiker und als Produzent in dieser Personalunion, weil der hat sich teilweise auch bei manchen Stücken alleine hingesetzt und das Schlagzeug nochmal eingespielt und ähm, Sachen verbessert und so weiter. Die bekannteste Band, in der er spielt, ist von Spa, eine Kölner Band, mit der wir oder ich seit 2004 oder so zu tun habe. Oh. Produzententum ist bei von halt enorm gewachsen, es ist unglaublich versiert geworden, die haben ja in den letzten 15 Jahren Alben gemacht, die alle sehr speziell waren und auf ein Sounddesign gemünzt waren, also elektronischer Krautrock der späten 70er. Die haben sich sehr an dem Sound von Neu und Stereolab Lab orientiert in ihren Produktionen, haben das auch wirklich hundertprozentig umgesetzt. Also einfach unglaubliche Soundspezialisten so. Und die habe ich sozusagen mit meinem Material zusammengebracht. Und wenn ich jetzt sage, die meine ich eigentlich Philipp Jansen, der hat sich dann aber noch Philipp Thielsch, das ist der Gitarrist und Bassist von, von Spar auch dazugeholt als, ja, Engineer und als Musiker auch. Also er hat sozusagen die, die Sachen noch mal richtig, in Anführungsstrichen, eingespielt, die Bässe vor allen Dingen. Das ist natürlich jetzt so die Freiheit, die ich mir genommen habe, am, ich sag mal, zu dem Zeitpunkt, als das Stück entstanden ist, war ja eigentlich klar, dass wir das nicht mehr in der alten Besetzung einspielen würden. Dieser Bass entstammt der Tatsache, sich zu überlegen, okay, es kann ja auch mal ein Sinti-Bass sein, so wie das auch üblich ist in dem Genre. Und diese Oktavbässe, also man kann die auch auf einem Vierseiter-Bass spielen, aber es klingt dann halt anders. Nicht ganz so druckvoll wie mit so einem Moog-Synthesizer. Also ich vermute, dass der Sound selber aus dem Dumbo-Studio kommt, weil das ist so eins der zentralen Instrumente, ein recht moderner, großer MOOC, der diese Sounds besser produziert als immer jede Software. Digital sind die Geräte ja letztendlich alle heutzutage, aber das ist so ein richtig schweineteurer MOOC-Synthesizer gewesen, ja. Das war nämlich der zweite schweine teure synthie der da oben <lacht> steht, Man Prophet. Das war so der Schatz, mit dem wir da gearbeitet haben, diese beiden Synthies. Für mich jetzt aus der Sterne-Sicht die Sounds, die das Besondere an dieser Produktion dann sind oder werden sollten in dem Moment erst, weil man immer mit so einem klassischen reduzierten Instrumentarium erstmal loslegt, und äh, dann im letzten Schritt auf sowas zurückgreift. Aus Sterne-Sicht wäre erstmal immer nur so eine Schweineorgel da und ein Rhodes und Bass und Schlagzeug und eine Gitarre natürlich. Die Gitarre ist, glaube ich, von Anfang an auch gedoppelt gewesen. Im Stil von Nile Rogers, der das ja auch äh, gerne so macht, mit zwei Gitarren, also so präzise gespielt, dass sie klingen wie eine, aber eine kleine Melodie noch eingebaut, die den Gesang unterstützt. Ob man das jetzt noch hört in diesem Wust von von Spuren, äh, der da am Ende dabei rausgekommen ist, weiß ich nicht. Aber letztendlich trägt es zum Gesamteindruck bei, glaube ich. Und ähm, die ist halt nicht so richtig im Vordergrund, aber trägt das Stück doch sehr Die Pianos sind bei dem Stück von Carsten Meyer. Er hat in wenigen Minuten, sage ich mal, so, so wesentliche Teile eingespielt, das hat man gar nicht mitbekommen, ähm, weil er einfach mit einem wahnsinnigen Gefühl für diese Art Musik speziell genau weiß, was fehlt da noch und wo kann das hin, was könntet ihr hier brauchen. Das ist halt diese Figur und das sind diese Glockenfiguren im Refrain, die das Ganze unglaublich groß machen. dann diese paar Töne nur, die vor dem Refrain passieren und die Spannung steigern, ist unglaublich wichtig, aber unglaublich schnell gemacht. Wir haben ja den Song Wichtig nochmal aufgenommen von unserem ersten Album.
3: Und ich, und ich bin wichtig.
0: Der Song hat Carsten nach eigener Aussage damals sehr beeinflusst, also halt deutschsprachige disco überhaupt zu hören, und äh, also in cool zu hören, <lacht> hat seiner Aussage nach auch viel zu seiner musikalischen oder künstlerischen Entwicklung beigetragen. Insofern hat er sich diesen Song ausgesucht für dieses Tribute-Album, das wir gemacht haben und dann, äh, anstatt selber einen Remix zu machen oder so, hatte er vorgeschlagen, lass uns doch zusammen ins Studio gehen, den Song nochmal aufnehmen und er hat es dann zu einer ja, Extended Version äh, produziert, die es auch jetzt noch so zu hören gibt. Von daher war es auch total naheliegend, ihn jetzt zu fragen, bei diesem Song mitzumachen. Eine durchgehende Bassdrum oder ich sag mal so modernere Tanzbeats wären bei den Sternen eher unpassend. Also, das liegt schon ziemlich nahe, da irgendwie eine, eine Disco-Nummer draus zu machen. Das ist ja mittlerweile auch ein zeitloses Design. Ne? Also, in den 90ern hätte man das klar in die späten 70er verortet. Jetzt durch so Bands, die man allgemein, äh, habe ich gehört, als Dark Disco bezeichnet, wie äh, Daft Punk zum Beispiel. Es hat ja schon mehrere Reinkarnationen, dieses Genres gegeben, deswegen ist es gar nicht mehr so unbedingt End-70er. Nile Rodgers lebt ja auch immer noch und spielt auf diversen Produktionen. Aber trotzdem, dieses Genre ist naheliegend, weil es sich quasi wie ein roter Faden durch äh, alle Sterne Alben zieht, was einfach auch mit einer Vorliebe dafür zu tun hat und ein Gefühl, sich in dem Genre zu Hause zu fühlen, das auch zu können. ne? Die Streicher auf dem ganzen Album sind gespielt von dem Kaiser-Quartett. Das ist ein Quartett in Hamburg, die ganz viele Aufträge haben zurzeit und auch ein eigenes Album veröffentlicht haben, sehr gefragt sind gerade, weil sie nämlich zu den wenigen klassischen Streicherquartetts gehören, die halt so ein Gefühl für Popmusik und Rhythmus haben. Das ist relativ selten, weshalb sie, ich glaube, auch so bei Helene Fischer und sonst was für Megaproduktionen mitspielen, also einfach gebucht werden. Streicher hätten wir tatsächlich nicht selber spielen können. Ist aber was, was jetzt quasi neu war. Wir haben alles mögliche schon gemacht. Bläser, Düdelsäcke und sonst was, aber noch keine Streicher. Und es ist ja auch wirklich ein Klassiker dann nochmal. Ne? Ich meine, bei solchen Produktionen hat man immer das Problem, wenn es so ein bisschen referenziell ist, also an eine bestimmte Zeit oder ein Genre erinnert, ob das jetzt Disco ist oder Reggae, dann muss man immer aufpassen, dass man nicht zu sehr in das Klischee äh, geht. Aber Streicher gehören auf jeden Fall dazu. Das ist jetzt nichts, was dem Genre fremd wäre. Das ist auch so eine Geschichte, wo man eher überlegt, macht man es wirklich oder lässt man es vielleicht doch lieber weg. Also der sozusagen der Disco-Jauchzer, ne, das ist ja vielleicht so ein Klassiker, also das Jauchzen. Dieser ultra oder so muss man das dann tatsächlich auch noch bringen und wir haben dann entschieden, ja. Das ist tatsächlich nochmal ein weiterer Gast und zwar der langjährige Freund von mir und jetzt auch Live-Gitarrist, und Bassist Max Knot er lebt in Berlin und er ist Berufsmusiker in dem Sinne, dass er Filmmusik und Werbung und sowas macht, aber auch so im richtig großen Stil, zum Beispiel Streicharrangements für Ruichi Sakamoto oder solche Geschichten. Der hat zu der Zeit gerade ein neues Spielzeug bei sich gehabt und das ist dieser Kork MS-20 mit analogen Sequenzer und so weiter und hat sozusagen von sich aus gesagt, ey schick mal, ich hab Bock was zu machen und das ist diese Hook tatsächlich, die er dann gemacht hat mit dem Kork. Also auch ein sozusagen authentisches 70er Jahre Instrument. Ganz wichtig finde ich erstmal äh, gar nicht so die Männer, sondern äh, Diane Valdez, die Keyboarderin, äh, die hat bei diesem Stück die Chöre gesungen. Also man hört sie sind relativ leise, aber relativ wichtig auch. Also diese Melodie nach oben, der Akkord nach oben, der auf der Septime endet. Sommer. Und da haben wir aber auch durchgängig äh, Gäste gehabt. Männliche Stimmen äh, stammen zu 100 von den düsseldorf düsterboys Also Peter und Pedro von den Düsseldorf-Düster-Boys und International Music. Wir haben es auch kennengelernt, ungefähr ein Jahr vor der Produktion. Und die wohnen um die Ecke, sage ich mal so, <lacht> und haben Bock gehabt. Und es ist wirklich irre, dass man sie immer heraushört. Also dass sie so eine ganz spezielle Färbung haben mit ihrem Gesang.
3: Der Sommer
1: Sommer in die Stadt wird fahren.
0: Ja, Yoda über mich kam oder so. Ne, ähm, tatsächlich ist eine unbewusste Überlegung. Kann ich sagen, dass das eine Strategie ist, einen relativen banalen Topos oder einen Stereotyp so zu formulieren, dass man trotzdem hinhört. Das hat was Sakrales, finde ich die Sprache. Das ist ja auch die Idee bei Yoda, vielleicht, dass er immer so was Sakrales hat. Er ist ja eigentlich ein Priester. Und die Bibel ist ja voll von falschen Übersetzungen, die dann komischen Satzbau, weil es altertümlich äh, anmutet, aber auch Sachen, die inhaltlich totaler Quatsch sind, wie das Nadelöhr und so weiter, wo dann das Kamel durchgeht oder sowas, was falsch aus dem Griechischen übersetzt ist. Und diese Sprache kennt man aber sozusagen als Topos auch wiederum, also als zitierfähige Sprache oder so. Das heißt, äh, so wird aus dem relativ Banalen, äh, es könnte mal wieder warm werden oder es könnte jetzt mal Schluss sein mit dem Winter, wird dann quasi so eine biblische Prophezeiung, ja, also der Sommer in die Stadt wird fahren. Und diese sag mal diese Überhöhung ist ja hoffentlich nicht ganz humorfrei.
1: Es regnet Lügen, es regnet Phrasen.
0: Du schlägst die Zeitung auf und denkst, es kann nicht wahr sein. Die Gesellschaft rückt noch weiter nach rechts oder Sachen sind normal, die man nicht gedacht hätte, dass das je passieren würde, weil die Politik immer weiter sozusagen zugeht auf diese Leute, die quasi verbrecherische Gedanken hegen. Das ist jetzt erstmal der Konflikt, den ich andeute. Wir leben in einer Zeit, in der die Populisten regieren und äh, das Sagen haben, und das sind die Lügen und die Phrasen. So steht man erstmal da am Anfang von dem Song.
1: Komm, lass uns feiern, komm, lass uns tanzen Die ganze Nacht hier auf dem Tisch
0: durch diese Wendungen hin, also diesen unerwarteten Schluss, äh, alles sieht düster aus, lass uns feiern, steht eine Frage im Raum, die einen weiter zuhören lässt. Das ist so quasi so ein Unterhaltungstrick oder Erzähltrick, den ich da verwende. Aber auch nicht nur um des Tricks willen, sondern weil das tatsächlich die Geschichte ist, die der Song erzählt. Also es sieht äh, düster aus. Was soll man darauf reagieren, indem man sich aufhängt oder wegläuft äh, oder depressiv wird? Nein, man geht in die Disco und feiert. So, Das ist halt die Geschichte, die der Song dann weiter erzählt.
1: Ich hasse dich. Und du hast mich, ich will euch alle nicht mehr sehen. Ich kann Menschen nicht mehr ausstehen. Obwohl
0: ich hier stehe und feiere, ist das Schlimme nicht weg. So. Also das ist der Punkt, wo ich sagen würde, das ist die Idee von Dark Disco, dass man nicht sozusagen das böse Leben draußen verleugnet. Also wenn man sich jetzt die Geschichte anguckt von Disco-Musik, dann schaut man vielleicht ins New York der späten 70er, in die Gay-Szene, die noch vor AIDS schon stark zu leiden hatte, unter dem Druck von außen. Populär gemacht hat das ja Madonna zum Beispiel. Und die hat auch in ihren frühen Texten immer wieder diese Situation aufgegriffen, die auch sozusagen schwule Künstler genauso beschrieben haben. Dieses, draußen ist alles böse, man wird verfolgt, man kann nicht sein, wenn man will, aber auf der Tanzfläche. Und dann geht es halt darum, immer einleitender Satz, draußen ist alles scheiße, auf der Tanzfläche ist man erlöst und da ist das Highlight und hier ist es richtig geil. Und ähm, dieses Thema zu variieren, indem man zulässt, dass innerhalb des Songs, also auf der Tanzfläche, auch das Böse stattfindet und dieses eskapistische, des klassischen Disco-Songs gebrochen wird, indem man das immer wieder reinholt, das ist so die Idee von Dark Disco.
1: Er kommt auf Wägen mit Girlanden vom Dorf wo früher. Hexenbranden.
0: Da geht es um die Klischees, ne? Also Sommer ist ja als Bild, also das Bild für die Erlösung oder für die Hoffnung und jetzt kommt der Sommer halt und dann äh, stellt sich heraus, das ist eigentlich auch nur ein Klischee. Ähm, da sitzen sozusagen blumengeschmückte Jungfrauen auf dem Heuwagen und winken den, äh, man stellt sich einfach einen Heimatfilm der 50er Jahre vor. Dieses Bild wird dann eben gebrochen mit dem Bild, ja, auf dem Dorf ist es eben nicht alles schön. Auf dem Dorf haben die Hexen gebrannt, die Dörfer waren als erstes judenfrei in Deutschland in den 30er Jahren und so weiter und so fort. Das ist so das Bild, was die zweite Strophe aufmacht.
1: Wenn ihr die Kälte und den Trotz verjagt.
0: Es geht um Hoffnung, also sozusagen in den Zeiten der Finsternis nicht den Glauben daran zu verlieren, dass sich das wieder ändern kann. Das ist aber natürlich so, dass einem so ein Gedanke auch anspringt, weil die Zeiten in gewisser Weise finster sind oder weil man täglich die Zeitung aufmacht oder die News im, im Internet und denkt, das kann doch nicht wahr sein, was da schon wieder passiert oder was, was so gesagt und gedacht wird. Und eine Möglichkeit zu reagieren ist eben zu sagen, ja, aber es wird schon mal vielleicht doch wieder besser werden. Ja, die Hoffnung, nicht fahren zu lassen. Der Sommer
3: in die Stadt wird fahren.
2: Und hier ist der Song in seiner Gänze. Die Sterne mit der Sommer in die Stadt wird fahren.
1: Komm, lass uns feiern, komm, lass uns tanzen Die ganze Nacht hier auf dem Tisch Ich hasse dich und du hast mich Ich will euch alle nicht mehr sehen Ich kann Menschen nicht mehr ausstehen Jede Berührung bringt mich in Rage Ich glaube es selbst nicht wenn ich sage, wenn wir die Kälte und den Trotz verjagen, egal, wenn wir ihn nur kriegen, die wieder würden, wieder warm, wir zögen uns nicht so blöd an. Das Eis erschmölze in den Getränken, der Schweiß von den Wänden, wenn wir die Kälte und den Trotz verjagen. Es regnet Lügen, es regnet Phrasen, das Herz muss feiern, der Kopf will rasen und wir tanzen, so wie früher, als alles auch schon nicht aus Gold war.
3: Fahren der Sonne.
2: Das sind die Sterne in der zehnten Folge von Tracks and Traces, ein Song, sein Sound und seine Geschichte. Und das ist gleichermaßen der Startschuss für die zweite Staffel von Tracks and Traces. Ab jetzt gibt es also wieder jeden dritten Donnerstag im Monat eine neue Folge. Wenn euch dieser Podcast gefällt, dann abonniert ihn doch gern mit eurer Podcast-App und empfehlt ihn weiter. Danke fürs Zuhören. Ich bin Gregor Schenk. Bis zum nächsten Mal.